1: E aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 28 de junho de 2023. Estamos chegando ao finalzinho de mais um mês, esse mês maravilhoso das festas juninas e uma alegria para nós da equipe do programa Fala Juventude estar com você nessa sintonia maravilhosa, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM 105,5. Fique conosco até as 19 horas. Nesse seu rolê é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, como eu disse, através da Tabajara FM. Um boa noite muito especial a você, meu querido jovem de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, que nos acompanha nesse momento. Você é trabalhador, trabalhadora. Você que é motorista de aplicativo, de táxi, de Uber, de ônibus. Você que está nos acompanhando nesse momento. Fique conosco nesse rolê até as 19 horas, porque a gente tem muita coisa boa hoje para tratar no Fala Juventude, um dia especial e a gente precisa que você esteja conosco nesse importante rolê aqui do seu programa Fala Juventude. Então, boa noite muito especial ao meu amigo Betinho, que está aqui na técnica também, né, dando esse suporte a nós aqui, comandando a nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transarregue, mas é tão boa quanto, inclusive, mandar boas energias, e também emanações positivas para o nosso amigo Dado Belo, parceiro aqui do programa, e dá um boa noite muito especial também ao nosso amigo doutor Sebastião Nutri, que hoje compartilha comigo, né, a bancada do Fala Juventude, ele é o nosso mais novo integrante da equipe, iniciou na última semana, na verdade nos últimos dias, né, doutor Sebastião, o Juventude Mais Saudável, que é um quadro agora do nosso programa, mas também Sebastião assume o espaço aqui do programa Fala Juventude, para estar conosco semanalmente, conversando, trazendo dicas para a juventude, entrevistando a nossa juventude aqui na bancada do programa Fala Juventude. Muito boa noite, meu amigo.
0: Boa noite, Everton. Boa noite a toda a juventude paraibana, brasileira e mundial. Você, jovem, merece todo o carinho, todo o respeito e um boa noite cheio de astral, cheio de energias positivas, né? Porque o jovem significa a esperança e o futuro de todas as nações. E eu gostaria de compartilhar uma notícia um pouco triste, me deixou meio triste, a respeito da nossa popstar, Madonna. Sim. Sim. Ela está, estava né, assim se preparando para uma turnê em 43 cidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E é, esses ensaios que levam qualquer qualquer artista à exaustão, eu creio que culminaram mexendo com a imunidade da nossa querida Madonna e ela foi acometida de uma infecção, uma infecção forte que corre o risco de ser uma infecção generalizada. Ela está interna na UTI de um dos hospitais nos Estados Unidos, ela está entubada e nós aqui do Fala Juventude, desejamos uma boa recuperação, uma excelente recuperação, que Deus devolva a saúde. É
1: verdade, Sebastião.
0: Você... Desculpe. A emoção. Devolva a saúde da Madonna, que... Realmente é, é uma artista que faz muitos jovens felizes com suas performances de dança, as músicas, né? Ela marcou uma época e até gerações, hoje. Né, meu gerações, Gerações, e até hoje é respeitadíssima esse momento de emoção aqui. Que ela encontra-se é, totalmente sedada, entubada para que se recupere. Desejamos uma ótima recuperação, né? nós que fazemos o. Juventudes, o Fala Juventudes. Estou muito emocionado, perdão. E o nosso programa hoje é dedicado, além de ser dedicado a ela, que ela é fantástica, incrível. Olha esse som maravilhoso. Nós essa essa mulher que é ícone e, e toda a galera. A galera LGBTQIAPN, admira essa mulher. E em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho Gay, né, do Orgulho LGBTQIAPN, nós estamos com a figura aqui, o um ícone dos movimentos que entende de todas as políticas relacionadas a galera LGBT, ele está aqui presente, é um, uma pessoa incrível, né? ele se chama Kleber Ferreira da Silva, ele é presidente do movimento Espírito Lilás, do MEL, filiado e fundador da ABGLT. Na entidade, ocupa o cargo de primeiro secretário Nordeste, é professor Da rede de educação, deixa ele E ensino De Pernambuco, deixa ele Que ele é especialista em linguística Estudante da neolinguagem Membro da Abramb Articulação Nacional De pessoas não binárias Esse cara realmente é incrível Boa noite, seja bem-vindo Querido Cléber Ferreira Silva
2: ah. Boa noite, Sebastião. Muito obrigado pelo convite feito pelo programa
0: pela Rádio Tabajaga. Olha, boa noite mesmo para você, Everton.
1: Meu amigo Sebastião, você foi muito feliz nas suas palavras né, em ressaltar a importância de, de Madonna né, para a cultura mundial, né, para a história da música pop no mundo. E é uma mulher que realmente... Influenciou outras cantoras que vieram depois, como é, Beyoncé, como Shakira, Lady Gaga, Lady como, Gaga Shakira, como a Britney Spears... Exato, uhum. né, então é uma mulher que tem esse espírito, né, revolucionário que mudou uma geração muito grande e que até hoje influencia, né, isso é muito importante a gente ressaltar aqui no programa Fala Juventude, desejamos sejamos mesmo melhores para ela, né, que ela tenha aí uma boa recuperação, que seja cuidada com muito carinho pela equipe médica, pelas pessoas que amam ela né, e que desejam também que ela tenha aí um, um, uma boa recuperação e, e saúde, obviamente. Desejar uma boa noite muito especial também ao nosso amigo Kleber Ferreira, né, um grande companheiro de militância dos movimentos sociais, né, sempre nas trincheiras de luta, sempre presente nas principais reivindicações, não só... Do movimento LGBTQIAPN, mas também de outras reivindicações, como você bem apresentou, Sebastião, é educador, né? É uma pessoa, né, Kleber, que já tá nessa militância aí em prol dos direitos de todos, de todas, toda, todos, né? E todos é, na nossa sociedade, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar. E pra gente iniciar hoje o bate-papo do programa Fala Juventude, antes de entrar na temática do nosso programa, Sebastião. Eu queria trazer para a gente é, uma novidade muito interessante, esses dias, né? desde segunda-feira, tá acontecendo os Jogos Escolares e para escolares da Paraíba, né, a etapa estadual dos Jogos, que inclusive encerraram é, a partir das 13 horas de hoje, é um momento belíssimo, né Sebastião? Você, inclusive, a gente ressaltou na última semana, foi o responsável por cuidar desses jovens no que diz respeito à alimentação, né, o cardápio da alimentação desses jovens, da nutrição, desses jovens durante o evento e a gente teve ali um momento de muita felicidade com vários atletas e a gente recebeu um áudio, professor Sebastião, do nosso secretário executivo de esporte lazer, o Arlen Vilarim, que bom, e, pois é, que fala exatamente como foi né para ele enquanto gestor é, a organização desses jogos da edição 2023 e nós vamos ouvi-lo neste momento.
3: Uma gaguejada aí no último,
1: na última frase. Só um instante, só um instante. Um minuto que nós estamos aqui Mandar buscando aqui, esse, esse
0: áudio que é importantíssimo e acaba de chegar. Estamos localizando aqui. E só lembrando que o Fala Juventude é o programa mais jovem da Rádio Paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da Rádio Tabajara.
1: Muito bem, professor Sebastião, já conseguimos aqui com a nossa equipe o áudio do professor e, e também secretário-executivo de Esporte Lazer, Arlen Vilarim. Vamos ouvir.
3: Boa noite a todos que fazem o Fala Juventude. É uma satisfação aqui deixar uma sonora para todos vocês. Falar um pouco dos Jogos Escolares e para escolares né? Etapa estadual, categoria B, 15 a 17 anos, que foi um sucesso, né? Sem sombra de dúvidas, a maior edição, com mais de 30 mil atletas inscritos, né? E a etapa estadual fez a seletiva para é, escolher, de fato, o melhor representante da Paraíba para partir para os Jogos Escolares Brasileiros, né? Que é o Jogos da Juventude. E também para o pessoal do Pará que vai até Belém do Pará. Então, assim, foi um sucesso. A alimentação, cinco estrelas, né? Como disse, foi a primeira vez na história é, que a gente colocou uma, uma alimentação de alto padrão, né? Cinco estrelas. Também, é, não podemos deixar de falar dos hotéis, que foram hotéis quatro, cinco estrelas, os atletas e professores ficaram maravilhados, né? Os ônibus, ônibus adaptados, ônibus de luxo e assim, eu fico bastante lisonjeado, porque eu sou de um lado técnico, né? Já passei por ser atleta e é, a gente vê no rosto de cada atleta a felicidade de participar de um jogo tão importante, né? Isso é o governo do estado através do nosso comandante maior João Azevedo, através também do nosso secretário titular Lindolfo Pires, nosso amigo parceiro, secretário executivo de juventude Pedro Matias e minha pessoa além com todo o corpo da Segel, nós executamos o melhor jogos escolares e para, e para, e para, e para escolares da Paraíba, não tenho dúvida. Um grande abraço a todos e fica à disposição.
1: Tá aí a fala do nosso secretário Arlen Vilarim, secretário executivo de Esporte e Lazer, né, que faz um, um, uma breve avaliação, professor Sebastião, a respeito de como foi esse evento, que realmente está sendo muito elogiado, né, não só na imprensa, mas também entre aqueles que foram beneficiados, que foram jovens professores, né? que estavam lá na comissão técnica também.
0: É verdade. E além de, de trabalhar o físico, trabalhar a mente, trabalhamos também a questão da sociabilização. Então, nesses jogos é interessante, porque há, há um intercâmbio, há uma convivência entre jovens de diferentes é, é, regiões né, do nosso estado. E isso é muito bacana. Na hora das refeições, é aquele, aquele clima bacana. Nós tivemos a escolha do garoto e da garota dos Jogos Escolares né, e paraescolares.
1: Sim, sim
0: é, 2023 inclusive eu fui o apresentador eu organizei, teve um desfile Belíssimo. maravilhoso, muito bacana e é isso aí, a Segel sempre se superando a cada ano os jogos vem apresentando algo, algo diferente e sempre melhor de parabéns, toda a estrutura todos os envolvidos da Segel né, os secretários nós que somos colaboradores e os atletas que vieram se portaram bem, foram bem recebidos parabéns mesmo
1: pois é professor Sebastião, hoje a equipe de comunicação, que inclusive é coordenada por vossa excelência lá na Secretaria de Juventude Esporte é, se desdobrou né? em, todas a, em todas as áreas onde estavam acontecendo os jogos, na UFPB lá no Motivo Oriental no Altiplano, na Vila Olímpica né? nos diversos locais lá na Vila Olímpica a gente teve aí uma série de, de jogos hoje, né, futsal, handebol e voleibol. Né? destacar, inclusive, o trabalho belíssimo né? do, de dois professores aqui da cidade na modalidade do voleibol, o professor Jorge é, Carvalho, que é o professor do voleibol masculino que foi campeão hoje, né, daqui de João Pessoa, a equipe daqui de João Pessoa, não me recordo agora o colégio, né, mas Estávamos lá, o professor Stefano Vanderlei estava acompanhando junto com o Iono Carvalho lá na UFPB e também o professor Idebaldo, né, que é treinador da equipe do IE, Colégio Curso, e que também foi campeão na modalidade feminina do voleibol nesta manhã de hoje, nesta né, desta, quarta-feira. Nós tivemos também duas equipes é, vencedoras no handebol, a equipe feminina do Motiva aqui do Miramar, em João Pessoa, foi campeã da etapa estadual dos Jogos Escolares e Parascolares é, 2023 e por incrível que pareça né, as pessoas pensam, não, isso aí geralmente fica é, reservado só a Campina Grande João Pessoa, é, só, só quem ganha Campina e João Pessoa, e não a gente teve hoje né, no handebol masculino a vitória de uma equipe do Curimataú Paraibano, da cidade de Cuité, os jovens das, da escola Instituto Pequeno Doutor estiveram conosco aqui Jogaram, participaram do, do campeonato e venceram a equipe do Marista Pio décimo né, daqui de João Pessoa, uma equipe tradicional, né, venceu a equipe do Pio décimo e vai representar, Sebastião, a Paraíba nos Jogos Escolares, né, os Jogos da Juventude, né, eu chamo Jogos Escolares porque realmente reúne os, os atletas das escolas, mas se chama Jogos da Juventude, lá em Ribeirão Preto, em São Paulo. Então a gente fica muito feliz de ter também uma equipe do interior representando o estado da Paraíba, nesses jogos que serão muito importantes também para gente teve a equipe do futsal né, daqui de João Pessoa foram duas equipes de futsal tanto masculino quanto feminina treinada pelo técnico Leucinho a equipe masculina e pelo técnico Manuca, a equipe feminina que também foram vencedores é, na etapa estadual dos Jogos Escolares e para Escolares então uma equipe fantástica teve cobrindo né, toda a equipe Stefano Iona professor Sebastião Temístocles é uma equipe toda mobilizada nesse sentido. E vamos
0: destacar também é, as medalhistas da ginástica rítmica né, da professora Lenise. Foi a Maria Clara, a Vivian e... Maria Clara, Vívia e... tô esquecendo o, da... o nome da outra. Larissa, Larissa. Elas vão representar né, o nosso estado. Realmente elas foram maravilhosas. Eu assisti a competição, participei da premiação e com certeza elas vão arrebentar nos Jogos da Juventude.
1: E falando em juventude, meu querido amigo professor Sebastião, a gente também tem novidade diretamente lá de Aracaju. Nosso secretário ah, nosso executivo secretário. de juventude, o Pedro Matias, ele se encontra num evento né, regional, é um encontro regional de conselhos estaduais de juventude, né, que está acontecendo lá na cidade de Aracaju, em Sergipe. E ele foi com o nosso amigo Jonathan Jorge, né, que apresenta o programa Fala Juventude também, junto com Cláudio Galvão, que também esteve conosco na última semana, e ambos foram participar deste evento lá na cidade de Aracaju, e o nosso secretário Pedro Matias, secretário-executivo da Juventude, mandou também um áudio para falar aqui no programa Fala Juventude de hoje. Vamos ouvir.
3: Estamos aqui em Aracaju, no encontro regional é, a nível do Nordeste dos Conselhos Estaduais de Juventude, em um... Momento de extrema importância para discutir política pública de juventude, para discutir a organização do governo junto à sociedade civil é, mobilizada e organizada. Então, tem sido uma experiência fundamental com a participação da Secretaria Nacional de Juventude, do Fórum de Juventude e do Consórcio Nordeste, do Conselho Nacional de Juventude, uma troca e um intercâmbio de experiências e, e de ações efetivas voltadas para as políticas públicas de juventude que, sem sombra de dúvidas, trarão resultados positivos para o Estado da Paraíba.
1: Então, e a participação do secretário Pedro Matias, agradecemos, tanto a ele quanto ao secretário Arlen Vilarim. É, por participar aqui do programa Fala Juventude de hoje é, e da gente poder trazer essas notícias importantes. O secretário Pedro né, vai para essa agenda que é muito importante, ele está na, na questão de uma mobilização para reestruturar o Conselho Estadual de Juventude da Paraíba, que é uma demanda antiga né, dos movimentos sociais de juventude e o secretário Pedro está se articulando com entidades nacionais né, do governo federal, a Secretaria Nacional de Juventude, o secretário Ronaldo Sorriso, que também já participou aqui do nosso programa e o Marcos Barão, que é o presidente do Conselho Nacional da Juventude, também já foi nosso convidado. Ambos estiveram participando desse evento e estão tratando dessa reestruturação de um importante órgão colegiado que trata das políticas públicas de juventude na Paraíba, Sebastião.
0: É, realmente o nosso secretário Pedro Matias é um cara muito atuante, ele está sempre antenado, tudo o que acontece relacionado à juventude, ele está perto, ele traz para a discussão conosco, né, ele está fazendo o melhor que ele pode pela nossa juventude, pelas políticas públicas, com o apoio do nosso governador, do João Azevedo, e é isso aí, Pedro, parabéns pela sua competência e pela sua preocupação e carinho com a juventude paraibana.
1: Muito bem, professor Sebastião, são 18 horas e 19 minutos, você que está em casa está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Nós já estamos com o nosso convidado aqui, é o professor Kleber Ferreira, daqui a pouco a gente vai bater um papo muito especial com ele. O professor Sebastião já falou qual é a temática do nosso programa de hoje, né? Deu uma introdução a respeito do tema e daqui a pouco a gente vai trazer essa entrevista maravilhosa para você que nos acompanha aqui no programa Fala Juventude. Mas antes disso, vamos ter hoje uma orientação com o professor Sebastião a respeito de saúde, né professor? E qual é a dica de hoje no Juventude Mais Saudável? Bem, meu caro jovem,
0: a juventude deve ser saudável sempre. Né? Deve ser saudável sempre. E a dica de hoje é uma dica para você detoxicar o seu corpo, para você limpar o seu corpo né? através da nutrição. A gente sabe que Nessa época junina, as pessoas comem demais, né? Não demais em grande quantidade, mas assim, chega em uma casa, oferece um pouco, você chega em outra casa, oferece. É um churrasco, é uma comida de milho, é um bolo, é um refrigerante, né? Os jovens não. Os não, 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 abaixo de 18 anos não tomam bebida alcoólica, mas aqueles que já têm mais de 18 anos tomam uma cervejinha, tomam um, uma tacinha de vinho. E tudo isso deixa o corpo da gente meio que inflamado, por estar ingerindo essa quantidade de, de substâncias. É um excesso de gordura, né? é excesso de fritura, excesso de carboidrato simples. E o ideal é, para que vo poder, podemos, né? possamos perdão, voltar à rotina normal, você dá uma equilibrada, você dá uma limpada no seu organismo. E, e essa limpada vai ser feita através da, da nutrição. Então durante essa semana, que já está na metade, né, você vai dar uma modificada na sua alimentação. Uma modificada da seguinte forma, você vai aumentar a ingestão de líquidos. Seja água, seja água de coco, seja suco de frutas, preferencialmente sem açúcar, seja algum tipo de chá. Aumentem a ingestão de frutas, preferencialmente laranja, melão, melancia. Essas frutas que têm uma atividade de água maior, que têm mais líquidos. Uma maçã, né? uma mexerica, uma laranja cravo. Isso aí também vai favorecer essa detoxicação, porque são ricas em vitaminas, em fibras, em sais minerais. Né? Outra coisa interessante é a ingestão de fibras. Né? As fibras. A, introduzir aveia na alimentação comer inhame, comer batata doce, comer macaxeira preferir um arroz integral na casa que tem arroz integral e arroz branco, que às vezes um irmão gosta de um arroz integral e o outro não, a mãe faz aquela poçãozinha, mas nessa semana para aumentar essa quantidade de fibra porque as fibras estimulam o intestino a funcionar bem, você vai evacuar melhor, você vai limpar o seu intestino, você vai aumentar sua diurese, vai, vai urinar mais, vai colocar todas essas toxinas para fora. Então, sempre após um período assim, de, de grande ingestão de, de alimentos, ricos em gorduras, em carboidratos, em frituras, muita carne vermelha, nós devemos tranquilizar o nosso organismo, dar um descanso a ele através de uma detoxicação. Então, a dica é aumentar a ingestão de líquidos, aumentar a ingestão de frutas, aumentar a ingestão de legumes e das verduras folhosas, de chás também e as carnes magras. Pode até dizer, não mamãe, eu quero comer carne hoje, não. eu vou cozinhar um, um ovo para mim, porque é magro, é proteína, mas é uma proteína magra. Né? Vamos fazer isso, vamos detoxicar o corpo e voltar à rotina normal do dia a dia, de exercícios, quem está fazendo seu controle alimentar, faz, e quem tem sua alimentação saudável e normal, continuar nela. Essa é a dica deixada para você, jovem, que merece toda a, a, a como eu diria assim, é, todo esse vigor da juventude saudável, e a alimentação pode fazer isso por você.
1: Muito bem, professor Sebastião. Está aí, meu querido jovem, minha querida jovem, a sua dica de hoje com o professor Sebastião no Juventude Mais Saudável. E para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, a gente também tem oportunidade para a juventude, nosso destaque da juventude de hoje, professor Sebastião e professor Kleber. Veja só, a nossa querida amiga Andréa Cruz, que é supervisora do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola no Estado da Paraíba, ela mandou aqui para a equipe do programa Fala Juventude uma novidade muito boa. O Tribunal Regional do Trabalho, da 13ª Região, né, o TRT, está com vagas abertas num processo seletivo que se inicia amanhã, dia 29 de junho de 2023, né, exclusivo para jovens candidatos e candidatas negros e negras. Pois é, que coisa tribuná... bacana, exclusão. Né? É. Muito, muito bom, professor Sebastião. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Preste bem atenção. Como eu disse, as inscrições, elas estarão abertas a partir de amanhã, data de São Pedro, né? Dia 29 de junho até o dia 14 de julho, o dia do meu aniversário. <risos> e aí fica aqui as fases do processo para você ficar por dentro. As inscrições, como eu disse, serão recebidas somente via internet, pelo site www.ci EE.org.br. Vou repetir para você, www.cie.org.br no período, como eu já disse, de 29 de junho das, até as 12 horas do horário de Brasília, do dia 14 de julho de 2023, incluindo sábado, domingo e feriado. A prova online, aí a segunda fase desse processo, será realizada no período de 29 também, de junho até o dia 14 de julho, é voltado para os cursos de ensino superior, então você que é um jovem, ou você que é uma jovem negra, que está me ouvindo neste momento, preste bem atenção aos cursos que estarão aptos para participar desse processo seletivo no ensino superior, o curso de ciências da computação, ciências contábeis, administração de empresas, direito, design gráfico, arquitetura, ciências sociais... Antropologia, Psicologia, Relações Públicas, Mídias Digitais, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Jornalismo, Engenharia Ambiental e Fisioterapia, além do curso de Estatística. Então são uma série de cursos que você que é jovem, que está na universidade, que é um jovem negro e quer participar desse processo seletivo, ele está aberto e você pode participar. Os requisitos, na data do início do estágio, o candidato aprovado deve atender aos seguintes requisitos. Ter idade mínima de 16 anos completos, nacionalidade brasileira ou portuguesa, né? no caso da nacionalidade portuguesa, está amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, né? dentro da Constituição Federal. Né? Admite-se também a participação de estrangeiros com visto de permanência no país. Estar aqui com as obrigações militares em caso de candidato do sexo masculino maior de 18 anos, estar quinto com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, estar apto física e mentalmente para o exercício do posto de estágio, não sendo, inclusive, pessoa com deficiência incompatível com as atribuições deste, conforme a apuração pela Coordenadoria de Saúde do TRT, não haver realizado estágio por período igual ou superior a dois anos no TRT, né, ou seja, no local onde vai ser realizado esse estágio, exceto pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 11 da Lei nº 11.788, de 2008, não possui vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuem também na Justiça do Trabalho, não pode estar subordinada a magistrado ou servidor em cargo de direção ou de assessoramento que seja seu cônjuge. Ou seja, tem uma série de questões aqui que você vai ver lá no site do CIEE, como a gente trouxe, né? e os benefícios são muitos também. A bolsa auxílio ela está no valor de R$ 1.078,59. É uma bolsa para lhe ajudar, você que vai participar desse estágio, para é, recompensar o seu trabalho. É, o auxílio transporte para os estagiários né, farão jus ao pagamento é, com o um valor de R$ 10,00 diários, com, em conformidade com o artigo é segundo do ato CSJTGP número 119-2022, que é lá do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. O programa de estágio é remunerado, será desenvolvido na modalidade presencial e o projeto deve ser executado de acordo com as necessidades e a disponibilidade orçamentária do TRT da 13ª Região. Então está aí essa novidade, é para você, basta acessar lá o site www.ciee.org.br. Você vai ter com muito mais detalhes todas as informações que eu já lhe mencionei aqui. Não perca essa oportunidade, vou repetir, é para jovens negros e negras que queiram se candidatar neste momento e para os cursos que nós já mencionamos. Então, não perca esta oportunidade. 18 horas e 29 minutos. Você está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio, Tabajara FM. E, professor Sebastião, o povo já está querendo saber quem é, novamente, o nosso convidado de hoje, qual o tema. Reafirma para a gente, porque você disse lá no início do programa, a gente já falou um bocado de coisa depois disso. Fala de novo para a gente aí. E introduz o tema do nosso programa de hoje.
0: O tema do nosso programa é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA PN+. É um dia que se celebra mundialmente a cada 28 de junho. Né? E para falar sobre isso, com toda a sua maestria, nós estamos aqui com o presidente do movimento Espírito Lilás, Mel Filiado e fundador da ABGLT, e nessa entidade ocupa o cargo de primeiro secretário Nordeste, Nordeste. Né? Então, ele tem um cabedal de conhecimento e experiência para falar para a gente sobre o assunto. E para começarmos o nosso bate-papo, lhe desejo boas-vindas.
2: Muito obrigado.
0: E eu gostaria que você falasse para a juventude, para a nossa juventude, como surgiu essa data e qual a proposta dessa desse movimento, desse dia internacional desse do
2: orgulho, né? LGBT. Bem, eu gostaria de agradecer o espaço à secretaria de Estado de Saúde, de Saúde não, de Juventude. Eu peço perdão porque nós aqui do movimento LGBT que a gente ocupa é, espaços em alguns conselhos de Estado. E nós temos o governo do Estado como um parceiro essencial. Então, um abraço ao senhor governador João Azevedo, como também um abraço à senhora secretária Lídia Moura, secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, ao secretário de Comunicação e ao secretário de Juventude, inclusive deixando registrado que o movimento LGBT tem a juventude aguerrida, que deseja um assento no Conselho Estadual de Juventude e aí respondendo ao querido Sebastião sobre a questão do que é, né, o 28 de junho. O 28 de junho nos remete basicamente ao evento de Stonewall Inn, que é um bar lá em Nova York, que nos anos 60, 1965, 66, né? Ele era um local frequentado por gays, por pessoas trans, travestis, né? por lésbicas, por toda e qualquer pessoa que não tem uma afetividade hétero né? e que não tem uma performance de gênero cis. E aí vai ter uma pergunta, acredito eu, sobre a questão da sigla, mas aí eu já vou adiantando que cis é a pessoa que nasce ou homem ou mulher e se identifica com o seu gênero de nascimento. Uma pessoa trans, ela transita, né? ela nasce em um determinado gênero e ela, na realidade, vai transitar, ela vai transicionar, né? ela vai se adequar, o corpo, ao gênero que ela deseja. E ainda temos as pessoas não binárias, que não aceitam, em essência, a dualidade macho-fêmea. Então, a gente vai ter um momento para discutir isso aí. A questão de Stonewall em claro, e aí eu vou citar aqui um livro, é, História do Movimento LGBT, do Renan Quinalha, que trata muito bom o fino, você pode comprar na livraria, e tem também nas editoras. Ele vai trazer à tona os marcos principais do movimento LGBT, que ia é PN+, no mundo. Mas, para o movimento como um todo da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, que são as regiões do mundo em que a homossexualidade e a transexualidade e as outras identidades sexuais e de gênero não são criminalizadas, reconhecemos 28 de junho devido à importância. Por que, Sebastião? Olha, as bichas, né, as travas, como a gente está dizendo, elas estavam lá em Nova York vivendo sua vida e eram... Costumeiramente perturbadas pelo poder é, do Estado, pela polícia. E numa dessas perturbações, e aí as trans, as pessoas trans, as travestis, os gays, as lésbicas, né, as pessoas bissexuais, resolveram não aceitar levar cabada de, de policial, resolveram reagir à repressão policial que estavam submetidos. A gente tem que lembrar, por exemplo, que os Estados Unidos teve, nos anos 50 e 60, e início dos anos 70, uma política de higienização de corpos LGBTs. O que é isso? Ora, a gente não vai matar, né? como, por exemplo, a Rússia mandou matar, como a África manda matar, como a América Latina manda matar, como os países árabes mandam matar, mas a gente mata silenciosamente. Então, houve essa política na história recente americana de higienismo, ou seja, a gente, você não vai é, é, ser a bicha pintosa, ou você diz que não é gay mesmo sendo, ou então você vai, é, vai, vai para a rua, não frequenta escola, não frequenta universidade. E isso aconteceu muito nos Estados Unidos. E no Nova York, esse baston do que até hoje existe, ele era um refúgio para essas pessoas excluídas, excluídas. E aí essas pessoas já estavam tão, digamos assim, recuadas do convívio social, que ainda tinha que aguentar um, uma guarda policial vir Repressora. e reprimi-las e reprimi-las exatamente. E aí se levanta uma personagem fundamental da história do movimento internacional, que é a marcha P. Johnson, que é uma negra trans que bateu em policial. Então, depois que houve isso, em 28 de junho de 1969, no outro dia, em 29 de junho do mesmo ano, houve uma marcha pedindo a dignidade das pessoas trans lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers. Inclusive, o termo queer nasce daí também. O termo queer é um termo pejorativo, como a gente tem aqui no Brasil, viado, bicha, frango. Nos Estados Unidos, o termo é queer. Tanto é que a gente resignifica o queer, como é que a gente resignifica o sapatão e o, o viado. Então, para o movimento na Paraíba, em João Pessoa, no Brasil e no mundo, 28 de junho é um dia de afirmação desta população que milernamente é negado o direito de existência. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Não é só o orgulho gay. O orgulho gay foi um período da história do movimento. Hoje a letra gay, a letra G, o termo gay não é mais o guarda-chuva das identidades. Temos que falar em lésbicas, em pessoas trans, travestis, não binárias, pessoas pansexuais, assexuais bissexuais, também os gays, né? também os gays. Mas eles não são, digamos assim, o guarda-chuva dessa população.
0: Muito
1: importante, muito importante. É
0: importantíssimo esse, esse resgate, um resgate histórico, né? né? Que as pessoas acham que o orgulho gay é alguma coisa assim, no pejorativo, como diz, é fechação Isso. De, de bichas, mas não é. é. É uma história, foi um movimento, é um, uma luta, uma vitória, né? Agora, meu querido Kleber, eu gostaria que você é, explicasse todas essas letras lgbtqiapnb mais que muita gente tem dúvidas não entende eu gostaria que você deixasse claro o que significa essas letras que tem tanta importância para gente
2: muito bem é, Sebastião e quem aqui está do meu lado o Everton. O, o Everton né olha vamos lá né a gente tem que ser bem eu sou uma uma bicha meio extrovertida então como também sou professor e... Então, assim, gente, é, essas letras, elas formam o que a gente vai chamar de sigla, mas eu vou aqui também citar um outro livro, que depois eu posso mandar para a redação, uhum. que é o, é o Sopa de Letrinhas, da Regina Faquini e também uma recente dela, que é com relação à sigla. Ela trabalha, se preocupa com a sigla. A gente tem uma escritora, é, feminista, bissexual, professora da UFMG, Regina Faquini, que ela se desbruça sobre as identidades. Então, cada letra, na sigla, representa uma identidade. Entendeu? E uma identidade a um coletivo de pessoas. Nisso, eu gostaria de aproveitar um pouco, daqui, da boa paciência de vocês, os ouvintes, dizer que o MEL não é a única entidade da Paraíba. Nós temos as PT Trans, que é a Associação de Pessoas Travestis e Transsexuais do Estado da Paraíba muito bem representada pela companheira Andreina Vilarim, que deve estar ouvindo agora, que é amiga Sim. inclusive daqui da rádio, nós temos pessoas trans e travestis todo o sertão da Paraíba, principalmente a pessoa de Joyce Montenegro lá de Cajazeiras, a Ciara Liz de Monteiro não é? a Rafaela Fonseca de Sapé, a Samanta de Cabedeiro, então tem muitas né temos também entidades no Conde, temos entidades LGBTs em isso, Lagoa Nova, a senhora Roberta Torres, que é bissexual e também do movimento de prostitutas, Movbi, né? Do Movebi, exatamente, o movimento de bissexuais com o companheiro Joebson, não é? Nós temos também o companheiro Adriano, que também faz parte do Movebi Nós temos também o movimento de pessoas não binárias, né? Nós temos também, enfim, temos vários movimentos. E nós temos um Instagram, que depois eu coloco aqui para quem quiser nos conhecer. Mas, voltando e fazendo um papel de cartilha. O LGBT. Antigamente, no começo dos anos 90, se chamava MHB, Movimento Homossexual Brasileiro. Depois, passou o termo GLS, que até hoje é saudosista. Né? Muita gente é saudosista desse termo. Gays, lésbicas e simpatizantes. E aí claro, ficava de fora as travestis e transexuais. As travestis as travestis e transexuais, que são, inclusive, pessoas de grande luta, que hoje, inclusive, sua pauta está em grande destaque, elas são, posso dizer aqui a vocês, elas são é, marginalizadas nesse período. Depois, se criar a BGLT em 1995, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais. E aí, Chega nos anos 2000 né, e fica a sigla GLBT, que G para gays, L para lésbicas, B para pessoas bissexuais e T de travestis. Né? Então começa a partir daí. E aí o que, é que acontece? Há uma conferência convocada pelo governo Lula em 2008, em Brasília, e as lésbicas, em consenso com os demais movimentos, é, requerem que o L de lésbica vá para o início da sigla em 2008, isso foi, bem dizer, recente. E aí a gente tem LGBT. E a partir de então, por exemplo, já nos anos de 2016, 2017, nós temos o I. O I é das pessoas intersexo. E que pessoas são essas? São pessoas que biologicamente nascem com elementos de seu corpo ambíguos. O que a gente vai chamar antigamente de hermafrodita. Mas essas pessoas não querem ser chamadas com esse termo hermafrodita, é um termo pejorativo. Elas são pessoas intersexo. Pessoas que nascem ou com um único... É, fator de gênero masculino ou feminino, chamamos de endossexo. E as pessoas intersexo representam 7% da população mundial, porque são pessoas que nascem com cromossomos e com características de corpo totalmente diferentes de quem nasce, ou com pênis ou com vagina. Nós temos também as pessoas queer, esse termo queer, que é lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são pessoas que não se adequam a normas, a condutas, são pessoas que fecham São pessoas por exemplo que tem barba e usa batom São pessoas que não necessariamente são Homossexuais ou transexuais Certo São as pessoas que Aí é um grande guarda-chuva de várias identidades
0: É como se fosse uma Desconstrução de uma É imagem, uma
2: desconstrução né? como Começa com David Bowie e agora nós temos além do David Bowie, o Johnny Hook aqui no Brasil. Sim. Um exemplo. E vimos o Boy George. O também. Boy George com certeza, né? E, claro,
0: até o próprio o próprio Fred Mercury. O Fred momentos. Mercury
2: exatamente. E aí a letra A, a letra a é emblemática, porque a letra A tem três identidades. Pessoas assexuais, até uma novela da Globo aí entrou nesse debate de pessoas assexuais, são aquelas pessoas que não sentem atração afetivo sexual. Certo? E nós também temos os aliados, que são os héteros. E cis, que apoiam nossa pauta, a gente chama de aliados.
1: Que seria o antigo
2: simpatizantes Isso, exatamente. Hum. E o terceiro lá, o arromântico. Aquela pessoa que não tem necessari necessariamente necessidade de ser é, afetuoso, romântico. O P, é, os poliamor, né, que são as pessoas que reivindicam o fim da monogamia. Né, e os pansexuais são pessoas que têm afetividade por pessoas de N gêneros. Então, pansexual pode se relacionar com hétero, com gay, com bissexual, com uma pessoa não binária, com uma pessoa trans. Porque a pessoa bissexual, ela procura ou os dois, o um masculino e o um feminino, mas não de uma maneira ambígua. É a questão de afetos. Ela tem uma necessidade afetiva e talvez sexual pelos dois gêneros ou por um dos gêneros. Mas as pessoas pansexuais elas ampliam esse leque que aí é aquela questão da subjetividade humana. A gente não está aqui categorizando ninguém. A gente está reproduzindo o que as pessoas se descobrem. O NB, que inclusive na, no post que fizemos nas redes sociais tem muita gente perguntando, o que é o NB? O NB é o quê? São pessoas não binárias. Eu sou uma pessoa não binária. Por, mesmo eu estar tá reproduzindo masculino, mas eu não me reconheço nem homem, nem mulher. Então as pessoas não binárias, elas são pessoas que são disidentes de gênero. Então assim, quando você tiver qualquer dúvida, pode procurar nossas redes sociais, pode procurar o movimento. O movimento está para explicar e
1: estamos aí. Muito bom. É bom ter professor por causa disso, né, Sebastião? Porque pois explicou é. de maneira muito didática essa e, temática. E, e, e esse conhecimento, esse
0: know-how, know né? How, essa, exatamente. Essa biblioteca ambulante, né? E assim, no tocante, no tocante a, a essa temática. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as políticas públicas que existem né, para o pessoal LGBTQIA, mais. Bom,
2: é, nós temos tanto no âmbito do município como no âmbito do Estado. Eu vou ser bem breve com esse processo, mas posso indicar onde vocês acessarem. Primeiro, nós temos uma secretaria no governo do Estado, que é a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, que está sendo capitaneada pela Lídia Moura, né? e não só por ela, tem uma equipe lá maravilhosa, e lá tem uma gerência que trata da questão LGBT, onde você vai encontrar o gerente operacional, que é Fernando Luiz. E aí o que, é que acontece? O Estado tem dois centros de referência, claro, é um diálogo com o movimento, o movimento, a população chega paga o MEL, paga o SPT Trânsito, paga o movimento LGBTI. A gente está sofrendo LGBTfobia, preconceito, passando fome. O movimento não tem condição de arcar com isso. O Estado é que tem. O movimento leva a demanda para o Estado e o Estado equipara. Nós temos dois centros de referência para LGBTs, um em João Pessoa e o outro em Campina Grande. Uma delegacia de crimes homofóbicos, né? Precisa mudar o nome, inclusive, a gente não fala mais homofobia LGBTfobia. Nós temos dois ambulatórios para acompanhar as pessoas que desejam fazer a sua resignação de gênero, que é os ambulatórios TT em João Pessoa em Campina Grande. Nós temos também um conselho estadual LGBT, inclusive eu faço parte desse conselho, para mapear essas políticas públicas. E o município, nós temos a coordenadora LGBT, né, no município de João Pessoa, e aí um abraço ao meu querido Geraldo, né, que é uma pessoa que está coordenando os trabalhos lá, que tem um, um atendimento psicossocial e jurídico em ambos estado e município e aí qualquer pessoa que precisar de acessar procurar o um movimento ou procurar alguma questão o um movimento encaminha essas políticas
1: ó
0: oh, entrevista maravilhosa viu parabéns e eu gostaria que você fizesse umas considerações finais porque realmente esse bate papo maravilhoso é, trouxe muita informação para as pessoas, desmistificou muita coisa e é interessante você fazer suas considerações finais rápido, né?
1: Professor Kleber, antes de você fazer uma, uma, as considerações finais, você falou sobre essa questão é, da juventude LGBT, né? E eu gosto muito de tratar sobre essa questão também, porque. Eu gostaria de saber, né, a gente passou por um período muito difícil, foi esse período de pandemia e tal, que, em que a gente teve um cerceamento, assim, de certo modo, da, das relações entre os jovens, né, entre as próprias pessoas é, que ficaram naquela, naquela questão da reclusão. Muita gente, inclusive até hoje, ainda está passando por diversos problemas de ordem de saúde mental, é, e além de agressão física, abusos, uma série de questões... É, que aconteceram durante esse período e que mexeram com muitas pessoas. Em um desses públicos, a gente trabalhou com, com pesquisas e, e, e também nacionalmente, o Conselho Nacional de Juventude fez pesquisas e elencou algumas questões desse tipo, é, entre elas as pessoas LGBT, pNB é, estão inclusas. Como é que se encontra essa juventude hoje no estado da Paraíba, você que é representante de um grupo tão importante? Bem, para encerrar inclusive a entrevista, agradecer a vocês, inclusive aos
2: ouvintes, a colaboração que eu posso dizer a você respondendo e considerando, me despedindo, é que para a população LGBT que é PNB+, é pior ainda. O que você traz ainda é a ponta do iceberg. Nós temos, inclusive, relatos de pessoas de várias faixas etárias que se suicidaram, foram dispostas de casa, perderam os empregos nós temos um companheiro hoje infelizmente não posso dizer o nome que está se abrigando num num, num prédio baldio então o que, é que acontece para nós foi muito violento e aí o que seria importante para ajudar essas pessoas que o poder público de fato de direito se aproximasse mais dessas pessoas, que elas acessassem as políticas de habitação e empregabilidade, porque são as principais problemáticas não só da juventude, que é importante, mas também das pessoas que já estão chegando aos 60 anos. A população LGBT, que é principalmente os gays, né, as pessoas trans, os transmasculinos e outras identidades, eles têm a síndrome de Peter Pan, de que nunca envelhecerão. E é esse o problema. Quando a pessoa está avançando em 50 anos, aí as afetividades e as realidades são totalmente diferentes. Como é que a gente resolve isso? Pedindo ao poder público que crie ainda mais políticas de Estado que protejam não só a nossa população, mas também os héteros cis. Né? Porque, infelizmente, a pandemia, ela é uma chaga, ela, é um, ela está superada, mas ela é uma chaga que vai permanecer por várias gerações. E a gente sabe que, enquanto não houver um debate em torno de inclusão para a empregabilidade plena e a distribuição de renda e o acesso à saúde e à educação, a gente vai ter muita gente sofrendo, a gente vai ter muita gente negligenciada E eu também gostaria de dizer a vocês que... A BGLT ela possui um site que tem materiais, né? Eu estou com alguns exemplares aqui de alguns materiais para que vocês possam ler, né? Porque assim conhecimento não é só para o professor Kleber, não é só para o professor Sebastião, é para todos, para todos, 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 todos. Eu falo muito porque tem gente que não gosta e o é todos bem. está para ficar. E conhecimento é poder, certo? Eu acho importante um espaço como esse na Rádio Tabajará. é a primeira vez que eu entro aqui, eu sempre sou ouvinte.
1: Que coisa boa. Então está convidado a entrar mais vezes ah, aqui. Ah, que aí, coisa viu? boa a Juventude da Porta. E é eu verdadeiro. acho
2: que vocês têm uma, uma dinâmica maravilhosa. Também espero que a Madonna se recupere, sou fã dela. <risos> e para encerrar minha fala, eu acho que não podemos deixar de citar aqui é, o álbum Erótica. Que foi um dos álbuns de maior confronto com o conservadorismo que ameaça a vida das pessoas LGBTs que é PNBAs, aqui nesse dia do orgulho. O Erótica é um quebra de paradigmas. Entende? Mesmo a dona sendo uma mulher hétero e cis, ela provou que a sensualidade... ela. É uma cartão de resposta, ela é uma abre-alas para romper com qualquer tipo de crítica e preconceito. A gente não pode deixar de colocar esse voto de recuperação à pessoa da Madonna e também não deixar de reconhecer o seu legado em torno de uma é, vida sem repressão sexual ou repressão de ser humano. Isso é importante. Então, um feliz dia do orgulho a você, ouvinte. Principalmente você que é jovem, aquela bichinha jovem, aquela lesca jovem. Venha conhecer o movimento e venha conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado pelo espaço.
1: Professor Sebastião, eu ia querer que o professor é, Kleber deixasse aqui, é, como ele disse no início, mas esqueceu de fazer isso, as redes sociais, tanto do professor Sim. quanto do movimento. né? Do, do Mel mesmo, pode, pode divulgar, já que é presidente do Mel. Para que a gente possa conhecer a nossa juventude E também, se quiser, deixar alguma indicação de livro De, de documentário que os jovens possam se aprofundar ainda mais A respeito desse tema que a gente tratou hoje
2: Pronto, eu vou dizer a vocês né? Fica difícil quando a gente narra nas nossas redes sociais Estamos no perfil do Instagram Mel Espírito Lilás Arroba Mel Espírito Lilás E temos o arroba Fórum LGBTQMPNB+, temos também aspecto trans no só colocar os nomes lá no no procurar do Instagram e assim uma recomendação de filme e livro eu vou deixar duas de livro e de filme de filme tem um no YouTube que é quando Ousamos existir que é uma produção brasileira inclusive com depoimento do querido Luciano Bezerra que fundou o movimento LGBT um dos fundadores do movimento LGBT e um filme também muito interessante é sobre o dia de hoje, né? se você colocar o <coughs> Stonewall 1, virou filme. E é importante, e ambos estão no YouTube, ambos estão também em plataformas de stream, mas é importante que tanto um trata da realidade brasileira, que é o Quando Usamos Existir, é, produzido pelo Cláudio Nascimento e o, e o Márcio Caetano, lá do Rio de Janeiro, do grupo Arco-íris como também esse é, filme norte-americano, Stonewall 1. Um filme, uns um livros que eu indico, um é do James Green, que é um americano naturalizado no Brasil, que é Herbert Daniel, revolucionário gay, que vai tratar da vida do grande Herbert Daniel, que foi um gay que lutou contra a ditadura militar no Brasil. Inclusive é fundador do PT e, da, e do PV. E não foi eleito e foi o último, inclusive, a ser anistiado. E um outro livro importante é o Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan. Esses materiais são essenciais né, para uma introdução. E aí eu deixo depois, aqui, nas redes sociais de vocês, esses, esses é, recortes e esse material. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade.
1: Muito obrigado, professor Kleber Ferreira, pela sua participação. O professor Sebastian também, muito obrigado. São 18 horas e 56 minutos. O professor Kleber trouxe dicas aqui a respeito do movimento. E eu queria que você trouxesse as dicas culturais para o final de semana, Sebastião.
0: É, vou, vou deixar um spoilerzinho aqui da semana. Bem, sexta-feira. Então, na próxima sexta-feira, tem caos na vila. O Cosmofobia Tour 2023, com... Almas que vagam no astral. Para você que é alto astral e é do rock, vem com a gente, não pode perder. E já no sábado, sabadou, né? e temos o sabadinho com o Chorinho na Praça Rio Branco, ao meio-dia. Então, às 12 horas, podem aparecer pela Praça Rio Branco, que a movimentação já está começando e o som está rolando. E à noite, às 21 horas, tem Jean para Gonzalez, com apresentação de Caronas de Opala, Seu Pereira e muito mais. Você não pode perder. Essas são as dicas, os spoilers da semana, culturalmente falando. É com você,
1: Everton. <risos> muito bom, professor Sebastião. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa de hoje. Betinho também. Pela companhia de sempre aqui no Fala Juventude. Desejar uma boa noite muito especial para você, meu querido jovem, minha querida jovem. A equipe do Fala Juventude faz isso aqui tudo com muito carinho para você todas as semanas. Gostaria de deixar uma frase né, para você refletir durante esses dias, de Santa Madre Tereza de Calcutá, e diz o seguinte: abre aspas, um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Fecha aspas. Então, ame muito nesse dia do orgulho, ame de verdade. É, arda em amor para com o seu próximo, para com as pessoas que convivem com você, inclusive aquelas que pensam e são diferentes de você.
0: E outra coisa, o amor é um sentimento, o sentimento não tem sexo. O amor é simplesmente amor, ele não tem sexo. Perfeito. É amor.
1: Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC, 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas. Podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar. Música de abertura, Banda Pau de Darem Doido. Produção e apresentação, o Ev Corrêa e Sebastião Filho. Em direção do seu Fala Juventude, eu, seu amigo Everton. Até semana que vem. Um beijo e vamos embora. Um beijão.